0: このポッドキャストは山と旅にはまった私旅人のびたが山や旅や日常についてゆるく語るポッドキャストです日々仕事をしていたって山に登りたい旅にも出たい挑戦中の日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきますみなさんおはようございますこんにちはこんばんはいかかがお過ごしでしでょうか僕はあの先日とっても素敵なあな出会いというか再会がありました仕事で広島の方に出張に行ったんですけどもその出張先のホテルについてあの携帯を開くとあ,のある方からあのツイッターでフォローされていたことに気づいたんですねでその方のお名前が、えー大介さんという方だったんんですよで大介さんって誰かなと思ってこうプロフィールを見ていくと、あのー、解散し,してしまったんですけどあのレインマンっていう,こうバンドのですねボーカルをやっていた、えー、大介さんだったんですよ。で僕が、あのー、レインマンに出会ったのは10年ぐらい前だと思うんですけど。小田原城でこう行われていた野外イベントであのレインマンがねあの歌,歌を歌っていてとてもいいバンドだなと思って早速 CD を購入しました。でレインマンのそのアルバムはあのいろんなところをこう旅している時にできたというような曲で特に好きな曲があってあのそれはカンボジアがテーマになってるんですけど。パーティーっていう曲があって、まあサビの部分の歌詞が。アンコールビール囲んで、ささやかなパーティー。出会いと再会の握手をしよう。という歌詞なんですね。でこのあのパーティーの楽曲はあのユーチューブにも。あるんですけど。実際このアンコールワットの前で。この歌を歌ってるっていうのが。あの上がっていて。とてもこう印象的なんですよねで当時僕はあの、まあ、カンボジアする旅,旅する前にねあのまあもちろん僕も一回しか会ったことないですけども、まあ、あの大輔さんからしたら僕のことなんてもちろん全く知らないんですけど思い切ってねちょっとね大輔さんにホームページからメールをしたんですよ。はい、で内容はねあんまり覚えてないんですけどあの。カンボジアに行ってきますとかそんな感じだったと思いますそしたらあの大輔さんからメールの返信をいただいて「あのカンボジアではねドラフトビールが50円ぐらい飲めるよ楽しんできて」みたいなね返事をいただいたんですよ。で、まあ、その時僕すごい嬉しかったんですけどじゃあなんでまたそれがこうつながったかというと。どうやらあのまあ大介さんがこう過去のメールをいろいろと整理をしてた時にそのメールをこうねあの10年前のメールを見つけてくださってそれであのツイッターであのフォローして連絡いただけたんですね。いやー嬉しかったですよねでその,あの大介さんは今はあのレインマンが解散したのでえーアガー,ートというバンドであの活動されてるんですけどもあの先日ですね先日先月に、えー、神奈川県の,あの湘南台っていうところであのソロライブがあるっていうのを見てあの僕は行ってきましたはいでねあの大輔さんからしたら僕は初対面僕もね、あのー、おたわらで会ったというか見た一度きりでもねあのー、その湘南台のライブ会場これ有名な中華屋さんでやったら、あのー、ライブなんですけどそこでねあのー、とっても僕のことはね温かく迎え入れてくれてで実際こうね生でこう歌を聴かせていただいてこう、ね、体がなんていうのかなこうゾワゾワゾワってしてきて。ししてきたしあとねあの大介さんのこう歌ってこう歌詞がすごい深いんですよはいでそれを本当に僕に一番前の席で聞いたので間近で聞いててねちょっとね涙ぐんでしまいましたね、はい、とっても感動しましたでライブ終わった後にあのにその中華屋さんでねあの少しあの一緒にお酒も飲ませていただきましてあのまさにねそのパーティーの歌詞に出てくる通り、まああのアンコールビールじゃないですけどもあのビールを囲んでねささやかなパーティーをしてであの出会会いと再会に握手ができましたでこの「アザーガート」というバンド名の,あの由来があのインドのねあのガンジス川の,あのガートから来てるんだよっていうことを教えてくれて。それだったんだと思ってあのなんだかね僕のこうインドに旅立ちたい熱があの沸騰してきましたね、はいえー、大輔さんあのこのね出会いと再会をくれたこと本当にありがとうございましたあのまたねあの必ずライブに行かせていただきます、はいえー、そんなあの大輔さんとのねあのご縁も感じるあのー、カンボジアについて今日はあのお話をさせていただきたいと思います僕がカンボジアを旅したのは2013年今から10年前のことです当時の僕は、えー、海外でねいいいつかは行きたいっていう場所がいくつかあったんですけど、まあ、そのうちの一つがあのアンコールワットでしたでアンコールワットがあるのは、えー、カンボジアのシェムリアップという町ですねで当時はシェムリアップに直行便がなくてあの今もあるのかはちょっとわからないんですけどどこかしらを経由していく形となりましたでもあのシェムリアップに行く飛行機っていうのは意外と高かったんですよねなのであのシェムリアップに飛行機で行くことを諦めてあのカンボジアの首都の,あのプノンペンに入ることにしましたで、えっと、旅の工程的にはあのこんな感じです、えー、航空会社は、えー、中国東方航空、えー、成田空港から違うのは羽田ですね羽田から、えー、上海に行って上海からプノンペンプノンペンからバスでシェムリアップでアンコールワットを見て再びバスでプノンペンそしてまた上海を経由して羽田へ戻るっていうプランでしたねでカンボジアであの行きたいところっていうのはあのこの時アンコールワットを含めて3か所あったんですねでその3か所をあの休みが少ない中ねあの弾丸で巡るほんと弾丸なんですけど季、あのー、中泊も1泊含めての、えー、4泊5日の旅に出かけた時の話をさせていただきますプノンペンに着いたのは、えー、夜遅くでした。カンボジアはねあの通貨がリエルっていう通貨なんですけどなぜかねあの米ドル US ドルの方が流通していてなのでね両替はあの日本で、えー、ドルに換えて持ってきましたでもね夜遅いからその日はあの一旦まず、えー、プノンペン市内の、ね、シェムリアップ行きのバスターミナルまで行って翌朝のこのバスの時間を調べてからあのー、近くの宿を探すっていうことを考えて空港出ましたでね夜でもねやっぱりねむちゃくちゃ蒸し暑くて、あのー、アジアの熱気に帰ってきたなっていう中で、はい、あのトゥクトゥクのお兄さんに、あのー、バスターミナルまでね連れてってほしいと言ってあの出発しましたでしばらく走ると、えー、バスターミナルに着くんですけどあのお兄さんがねあのチケット売り場にあの一緒に連れてってくれたんですよでするとねあの、まあ、僕バスの時刻を調べるだけのつもりだったんですけどどうやらねあの今すぐにこうね出るあのシェムリアップ行きの最終の夜行バスがあるっていうことなんですねでまあこの日は本当はプノンペンで泊まるつもりだったんですけどまあねまさかの展開にねあのバスに乗りましたうん少しでも早くねシムレアップに行けるし、まあ、一泊こうね宿代が浮くっていう意味も含めていいかなと思ったのに乗ったんですねだけどねこのバスがまあなかなかすごいというかあのーまあ、乗った状態ではほぼ満席なんですけどえっ、ー、とね二段ベッドになっててなんかねこうバスを改造して二段ベッドにしてる感じなんですけどで僕はね、あのー、空いてるところというかもう。下段のえー、とね,こうねトイレの脇っていうんですかねで,であの下段はねあの窓もないからもう真っ暗なんですねでしかもめっちゃ狭いしあのトイレの脇でちょっと匂いもして水がちャぼんちャぼん音がするみたいな感じでなかなかこう地獄のような辛いバスの旅でしたこのバスはね僕が乗って海外のバスでも結構ワーストに入るバス旅でしたねはいで翌日、えー、無事にシェムリアップに着いたんだけどなんかねあの街というか街中よりは少し離れたところで降ろされたので、まあ、あのその場にいたあの、まあ、いっぱいいたトゥクトゥクのお兄さんに声をかけられてとりあえず良さそうな人からまあ、あの街に連れてほしいというようなことをお願いして、えー、行きましたねであのシャイムリアップの街について最初にやったことははいあのドラフトビールドラフトビールを飲むことですで値段はというとあの冒頭でねお話しした大輔さんからのメールにあった通り US で 0.5 ドルまあ当時多分100円だったと100あの1ドル100円ぐらいだったと思うので本当50円ぐらいで生ビールが飲めましたあのー、ちょっとねあの甘めの味付けのこうねフライドヌードルをつまみにしてはい、あのー、ビールを流し込みましたね美味しかったですであの少しホテルをこう探して歩いてちょっと値段交渉なんかしたりしてチェックインをしたんですけどまあね、アンコールワットは翌日の早朝に行く予定だったので、まあ、時間もあらしどうしようかなってことを考えたんですけどあの2時間ぐらい離れたところにベンメリアっていうあの別の遺跡があるので、まあ、ちょっとそこに行くことにしました、はい、で宿でねあのとこにいたトゥクトゥクのおじさんに声をかけて、えー、ベンメリアまでのねあの値段を交渉して行ったんですけどまあ少しこうシェムリアップの町を離れると、あのー、もうカンボジアのね本当ローカルな感じが見れて、あのー、こういう瞬間っていうのはね本当に好きですね、はい、あの観光地じゃない地元の人がね住んでる風景っていうのは、まあ、その国を見れてる感じがして、はい、とてもいいこの移動の時間も楽しめました。そしてあのベンメリアについてあの早速遺跡散策に行きましたでここのベンメリアはあのー、なんかねこうジブリの「あの天空の城ラピュタの」あの舞台になったとかねなってないとかって言われる場所なんですねであの歩き始めると、あのーまあ、なんか警察官の人がいてあの話しかけてきたんですねでそのあの遺跡をこうね歩いて見てる間もいろいろとこう、ね、あの優しく話しかけてくれたりとかね解説をしてくれたんですよね。なんかやたらね日本語でこうねラピュタっぽいラピュタっぽいってこうね連発していたのを覚えています。はい、であの全部のね遺跡を見終えて。あのじゃあ帰ろうかなと思った時にねはいその時訪れましたよそのねあの警察官が「行こ!」って笑いながら「さあガイドルを払ってくれよ」って言ってきたんですよね。って感じですよね。はいでこの時ね言われた金額っていうのがね、あのーまあ、10ドルぐらいだったんだけど、まあ、すごい優しくしてくれたしまあいいかかななと思っっってねなんん払っちゃったんですよでまあその後にこうトゥクトゥクでまたプノンペン,にプノン,ペンじゃないシェムリアップに戻るんですけどなんかねその時にねああんか騙されたなっていうかなんかやられたなっていう感じとなんでわあの断らないで払っちゃったんだろうなっていう別に突っぱねればよかったじゃんっていう思いとねあのー、なんかそんな自分自身にねすごい腹が立ったんですよねはいまあねそんな感じの苦い思い出が残ったベンメディアでしたで、えー、翌日はあのー、早朝からアンコール・ワットを見ましたでアンコール・ワットはあのー、シェムリアップからね若干離れてるんですけども前日にあのベン・メリアに連れてって行ってくれたねドライバーのおっちゃんに頼んで翌日もね迎えに来てもらいましたでまあ,あのアンコール・ワットはやっぱりすごかったですねすごいなんかこう何がすごいのって言われると<笑>あのー、うまく伝えられないんですけどうわあのー、テレビで見たことあるやつだみたいな感じですかねはい。でも僕はどっちかっていうとアンコールワットよりアンコールトムの方があの、まあ、隣にあるんですけどトムの方が好きですかね。うん、でその後ともなんかねい,いくつかねあの遺跡は見たんだけどもちろん感動はしたんだけどねあの結構僕すぐその飽きちゃうタイプみたいであの一日あのおっちゃんとこう約束チャーターしてたんですけどもういいやってなっちゃって。の昼にはもうアンコールワットは撤収しましたであのアンコールワットをあの見ることがあのやりたいこと3つのうちの1つなんですけどで2つ目にあの行きたかった場所っていうのが、えー、浅野忠信さんが主演で映画にもなったあの皆さん知ってますかねあの「地雷を踏んだらさようなら」っていう映画があってこのね主人公ですよねあの写真家の、えー、一ノ瀬泰蔵さんが下宿していたあのレストランがあるんですけどそこに行ってみたかったんですよ。で名前は、えー「バンテアイスレイ」っていうお店なんですけども実際中入ってみるとあのー、一ノ瀬泰蔵さんのねあの撮った写真とか。当時そこに下宿していた時の,、まあ、あの写真とかねあとはこう太蔵さんのこう歴史というかが日本語でこう書いてあったりもしてはいあのー、行ってよかったですねでなんかこうそこ訪れて実際のこの映画の世界っていうのをあの思い出しました、はい、もしあのねあのシ,シェムリアップに行くことがあ,ある人はぜひあのーバンテアイスレイ行ってみてください。でその子僕はね、あのー、何しようかなと思ってフラフラしてたんですけどなんかね大介さんの,あの「パーティー」っていう歌のね、えー、のー出だしをふっと思い出して、えーとね、それが、あのー、こういう歌詞なんですけど「一、えーまあ、枚のポストカードを買った」「手紙を急に書きたくなった」僕の住んでいる町まで届くかなってそんな感じで始まるんですよ。でなんかそれを思い出したので、えー、なんか雑貨屋さんみたいなとこ行ってねあのポストカードを買ってでその日に泊まるゲストハウスに戻ってなんかね2階のねオープンな何て言うんだろうベランダみたいなところであの家族に向かって手紙を書きました。でその手紙を持って、えー、シェムリアップ市内の、えー、郵便局に行って出したんですよね。本当にこれ届くのかなとかね思いながら出しましたよ。はい、でほん、えー、に本当に短い、あのー、シェムリアップはこんな感じで終わりとなります。シェムリアップから、えー、プノンペンに戻るバスのチケットは、えー、2日目に泊まったゲストハウスで、えー、買いましたでこれはねあのー、宿まで、あのー、ピックアップのねトラックが、えー、迎えに来てくれてそのトラックに乗ると、えー、バスターミナルまで連れてってくれるっていうようなチケットになってるんですよねはいでそのねあのピックアップを待ってる時に、えー、同じ宿にいたねスイス人のカップルがいてでその2人がねあのランクルからねランクルに乗ってあのずっと来てるんだってことを言っててあのちょっと車の中見せてもらったんですけどなんかで、ね、もうねあのすごい旅してる感じがもちろん伝わってきてもう中でこう車中泊したりとかいろんな生活用品が詰まっててでもうね2人もねすごいねいい顔してるんですよ。はい、で僕なんかこうね4泊とか短い旅で来てたのでなんかすごく羨ましかったですね僕もこう時間を気にせずこうね長い時間かけて、えー、ゆっくりゆっくりいろんな世界を見れるような旅がしたいなと思いましたはいちょっと話それましたけどもであの無事にこうバスに乗って、えー、プノンペンに戻りましたであのバス降りるとたくさんのこうね独特トクトクのドライバーが寄ってきますどこ行くんだどこ行くんだ俺の,、ね、あの俺のトゥクトゥク乗れそんな感じで来るんですよで最後にあの行きたかった場所っていうのが僕はプノンペンにあったので、えー、そこに行くためにこう値段交渉あのねいろんなドライバーに通しましたで結構ねふっかけられたんだけど僕のこう希望の金額で行ってくれるっていうドライバーを見つけたので。あのその彼とね一緒に出発しましたで僕が最後に来たかった場所っていうのはあの皆さんあのキリングフィールドって聞いたことありますか、うん、これはあのポル・ポト政権時代にあのポル・ポト率いるねあのクメール・ルージュたちがあの知識人とかね政府に反対する人とかあとほんと小さな子供たちまでをこうう大虐殺するっていう歴史があったんですけど、まあ、その実際にこう大虐殺が行われた場所っていうのが、えっと、ギリングフィールドなんですねでそこが実際に残っていて、えー、まあいろいろとあるそこにねあの当時のことがあるんですけど。僕カンボジアに行くんであればどうしてもそこに行きたいっていう思いが強くて行ってきましたで本当はねあの音声ガイドがあってあの日本語の音声ガイドもあるんですけどヘッドホンみたいなのがねちょっと僕が行ったのが結構遅い時間になっちゃったのでもうそのサービスは終わってましただから僕は一人でねこう歩きながら回あのなんとなく回ったんですけどうーんまあね、ここであんまりちょっと深くは触れないんですけど、まあ人々たちをね、あのどのようにこう、殺戮していったのかとか、まあ小さな子供たちを実際にこうね、殺害した、こう、どのようにして殺害したっていうようなのがわかるような場所が残っててね。はい。で、最後にこう、異例の塔があるんですけど、そこにはあの、たくさんの、あのそこから掘り起こされたこうもう見ていてね本当に胸が苦しくなりましたし、うんまあ、僕はね思うことはあのカンボジアはねあのアンコールワットがやっぱりに、ね、圧倒的人気だと思うんですけどもしねこれから訪れることがある方は。あのこういうちょっと辛い気持ちにはなってしまうかもしれませんが、えー、ぜひねこういうようなねあの暗い歴史があったというね歴史的なこう背景が見れるような施設にも行っていただきたいと思います。はい、で、まあ、施設を見終わってこう僕が出ていくとあのそこまで連れてってくれたねドライバーが待っててくれて。あのプノンペンの町までねまた乗せてもらいましたで帰りはね結構彼といろいろと話しましたでそのドライバーの名前はあのロンっていう名前なんですけど年齢はねどうやらね僕と同い年だったんですよでね何の話をしたかはねあの正直あんまり覚えてないんだけど彼にも子供がいて、えー、トゥクトゥクのね仕事をしながら家族をを支えててているんんだよななことを言ってましたでなんかね必死にこうねあの頑張っているロンの姿を見てあの、ね、値段交渉の時ね他のねあのトゥクトゥクのドライバーと争ってる時はすごい真剣な顔してたんだけど二人で話してる時はすごい優しい顔しててなんかとってもねあったかい気持ちになりましたでその後僕はねあのプノンペンの,やあの街中,中でねいろいろとこう歩いたり屋台でねご飯とかを食べてもうそのままあのその日に帰るあの日本に帰国する予定だったので、まあ、空港に戻る時にねあのえー、とロンからこう電話番号を聞いておいたので、うん、せっかくこうあのトゥクトゥク乗るんだったらこの出会ったねロンにお金を落としたいなってところもあってロンに電話をして。迎えに来てもらって彼にまた空港まで乗せてってもらったんですよねはいで最後にねあの空港で一緒に写真を撮って握手して「はい、もし、ね、あの日本に来る時があったら連絡をしてくれよな」と言って別れました、はい、でまあそのまま僕は無事に帰国したんですけどもうーんなんかその後に帰ってきて思ったことはあのベンメディアでねあの僕からこうガイド料を取った警察官それねあの地球の歩き方にもあのあのベンメディアとかにねあの警察があの給料安い、まあ、地元では安いらしくてあの生活のためにこうガイド料を請求したりする可能性があるから気をつけなさいよってことが書いてあったんですよね。あとね、あのそのさっきも話したんですけどバスから降りたね僕を必死に他のドライバーに渡さないぞっていうねロンの表情とかねはいなんかもうね忘れられなかったんですよで僕はまあたまたま日本にこう生まれて一旅行者としてこうカンボジアを旅してるでロンはたまたまカンボジアに生まれてまあ海外にもね、行ったことがないって言ってたけど、まあ必死にトゥクトゥクでこう家族を支えてる、うん。もしかしたらね、あのベンメディアの警官にだってね、家族があってそのために必死にガイド料を取ったのかもしれないなってこう、思ったらね、なんかね、こういろんな感情がね、湧き出してきてしまって、なんでしょうね、うん、何が正しいのかわからないんだけど、日本にいたら絶対こんなこう感覚とか考えっていうのはね気づけないなっていう感じなんですよねだからカンボジアに行ってうん,なんだろうかな,なんていうのかなまあこういろんな人間模様を見たし、まあ、いろんな感情が渦巻いたとってもね考えさせられる旅でした。今回のエピソードは以上とななりますなんかねあの正直こう遺跡のこととかあのアンコールバットのこととかあ,のあんまり覚えてないんですけどこういうバスの移動とかねあと人との関わりとかっていうのはすごい覚えてますね。でその後僕ね一人でミャンマーをこう旅した時にやっぱり同じようなことがあって。あの代表的なこうパゴダって呼ばれるこう仏塔があるんですけどそこに行った時にあのまあベンメディアのね警察官みたいな感じでこういきなりこうガイドをしてきたねあの怪しい人がいたんですよ。でその最終的にどうなったかというとああ僕はなんでこんなに心がすさんでしまったんだーということが<笑>あったんですね。はい、でこの辺はねあのまたねあの違う時にまた旅のエピソードとしてお話をしたいと思いますね。はい、あ,あとあのちなみにアンコール・ワットから書いた手紙もあの帰ってからだいぶ経ってからね無事に届きましたよ。結構感動しました。今もねあの家に飾ってありますであのまた、えー、僕はツイッターとねインスタもやってるのであのー、ぜひあのフォローとかねメッセージをいただけると嬉しいですはいあのツイッターは、えー、旅人のびた旅人アンダーバーのびたですはい、えー、ツイッターはね、えー、ハッシュタグ山旅ラジオをつけて、えー、どしどしとつぶやいてくださいはい、えー、最後まであのー、今回もお聞きいただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いしましょう。それではさようなら。